0: Bem-vindos ao quinto episódio de Sinergia. Eu sou Inês Rebelo e antes de mais eu quero pedir imensos perdões pelas falhas técnicas do episódio passado. Se me permitem, perdão senhor, que eu falhei. Mas a verdade é que às vezes, e não é às vezes, é muitas vezes, os avanços tecnológicos são traquinas. Conseguem ser mecaquinhos. Acontece que eu investi num upgrade ao meu setup. Eu comprei um microfone. Eu comprei um pop-filter. Eu comprei entradas de USB para o SCL, sabe lá o que é que eu é porque eu nem aí o abastário. E depois de construir todo o meu homemade studio, tipo um estúdio profissional em que a Taylor Swift poderia muito bem gravar um novo álbum aqui, é digno desse jeito, esses tais meus investimentos decidiram virar-se contra de mim. O meu equipamento tentou sabotar a minha carreira no mundo competitivo dos podcasts. Para os, para os que não estão ao par, uh, que estejam, tipo da FUG, vocês não têm fear of missing out e de ouvir o episódio passado. Mas pronto, muito resumidamente, acontece que no outro episódio houve, por uns longos dois minutos, ruídos robóticos que substituíram a minha doce voz. A minha belíssima voz de se escrever à máquina estava com autotune. Autotune, modo de Transformers. Então eu hoje, para prevenção, decidi retomar as minhas humildes origens. Eu estou aqui a gravar de cabeça erguida com um microfone de headphones que eu comprei no aeroporto porque parti os meus da Apple antes de entrar no avião. <risos> e estou bem assim modesta e agradecida por isto estar a funcionar sem quaisquer problemas. Eu arrisco-me a dizer que no episódio passado eu fiquei com vós à impressora. E, e não vos fascina imenso, isto é algo que eu penso tanto, e eu não durmo, uh, fascina me imenso o facto das impressoras serem a coisa mais ruidosa em pleno 2020. A humanidade de uma maneira ou outra, já decifrou o esquema de fazer carros silenciosos. Tipo, um Tesla passa por ti a 200 e tu só ouves. Hum. Imagina, se tu tivesses com uma pessoa e um Tesla passa por vocês a 200, a outra pessoa vai te perguntar: ah, Mandaste um pozinho Mandaste um pozinho silencioso? E eu, tipo, Não, foi um carro que passou em excesso de velocidade. Há carros híbridos com motores potentes que são mais silenciosos. Do que melgas numa noite quente de agosto. Mas quando uma pessoa tenta imprimir uma página 4 que está a 70% em branco. oi Os sons que saem daquela máquina de impressão. <risos> vocês estão a imprimir o vosso trabalho de história e até ouvem um gato a miar da impressora. Hum. Uma pessoa que esteja fora da sala em que vocês estão a imprimir alguma coisa, a pessoa vai estar tipo estão a criar o Frankenstein naquela sala? E não. É só tu imprimir preto e branco as tuas bochechas do rabo. E eu sinto, genuinamente sinto, que os humanos não se estão a esforçar o suficiente para criarem silenciadores. De impressoras. É impressão minha? <risos> Ou não estão mesmo? Os engenheiros das impressoras estão-se... Nas tintas. <risos> Continuem assim e eu faço-vos... À folha. <risos> Mas, tipo, há silenciadores de armas fatais. Enquanto... Existem silenciadores de armas fatais ao mesmo tempo em que as impressoras fazem questão que o prédio todo saiba que elas estão a trabalhar. E isto é quando elas, de facto, trabalham. Nós damos uma ordem às impressoras de ano em ano e elas são tipo... Ah, tem mesmo de ser... E depois peidam-se todas por três minutos e meio e são tipo... Ah, yeah, tipo já não tens tinteiros que cheguem uma pessoa fica, tipo, eu já não imprimo nada desde 2007, impressora. Onde um raio é que foram os meus tinteiros. E a impressora não quer saber. Ela está, tipo, uh, honestamente, não quero saber. Talvez devesse ter aproveitado a Black Friday para comprar um microfone de jeito, é verdade. E por falar em Black Friday, ai, meu coração capitalista está destruído. <risos> eu sou uma pessoa anti-consumismo anticapitalismo, eu sou boeda contra todo este sistema que... Não, não vou estar a entrar por esses, por esses meios, mas sim, eu sou uma pessoa tão anti-consumismo que sou a favor da Black Friday. Parece contraditório, porém é na Black Friday que uma pessoa paga as coisas pelo preço que elas de facto valem. Não é? Eu podia não sucumbir aos meus desejos consumistas e não alimentar esta data de loucos ao fazer compras a torto e a direito para empresas e morais faturarem mais. Porém, we live in a society. Não é verdade. Eu estou inserida nesta sociedade com falhas, por isso eu vou ser egoísta, assim de vez em quando, e tentar tirar uma vantagem ou outra desta desgraça do mundo, onde há quem vá preso, porque eu estou com uma pessoa que pegou primeiro na TV em desconto. Eu participo neste sistema. Culpem-me. Mas este ano, então, eu fui inteligente. Eu dei uso a esta cabecinha porque ela não existe apenas para segurar este aninho de cocos. A que eu chamo de capelo. Uh -uh. Eu já fiz as minhas compras de Natal. Paminhas, paminhas, É verdade. Eu, pela primeira vez na vida, não deixei tudo para a última da hora. Eu não esperei pelas 12 badaladas para entrar na carroça antes que ela se transformasse numa abóbora. E eu fui amiga para o meu eu do futuro. E livrei-me, livrei-me, aliás, <risos> de uma responsabilidade que me ia causar muito stress emocional e financeiro. Mas antes de abordar este tema de Natal, porque isso é algo que eu quero falar daqui um bocadinho, deixem que eu vos diga que é em dias de compras que uma pessoa se apercebe da maluquice do capitalismo. Por exemplo, eu estava nesta loja online eu fui à secção dos acessórios, à procura de uma prendinha para o meu irmão. E vocês acreditam? <risos> Eu juro. Eu vi uns 20 pares de óculos sem graduação à venda. Tipo, Por é que é legal fazer óculos uma moda quando uma pessoa vê bem? Isso é cultural appropriation dos cegos. Tipo, olhem para mim, uh, eu não tenho esta deficiência na vista, porém quero participar na vossa cultura. É a mesma coisa que agora próteses das jancas virarem moda. Literalmente, a mesma lógica de batata. Vamos agora ser todos hipsters e comprar próteses porque é bonitinho? Eu fico espantada. Como é que algumas modas são legais sequer? A minha doença não deveria ser um acessório da Lisboa Fashion Week. Mas bem, quero que vocês saibam que este ódio vem, obviamente, de um sítio de inveja porque quem me dera a mim? Ver-me de óculos e gostar. Tipo, ver-me e querer manter aquela armadura fria na minha cara. Eu gasto rios de dinheiro todos os meses em medos de contacto porque simplesmente não consigo ver-me com óculos. Não consigo ver-me ponto final porque eu cega, sou cega como uma topeira de 90 anos. Tipo, a minha graduação é menos e 3,25. Em cada olho. E sou cega no terceiro. <risos> uh, mas pronto. Outra coisa que eu também vi e fiquei chocadíssima. E, e por favor, sejam honestos comigo. Digam-me se isto não é de loucos. E eu vi à venda um fio de ouro que liga um AirPod ao outro enquanto também serve de colar para a pessoa que o usa. O objetivo dos AirPods é serem fones que não têm fios e agora estou a vender fios separadamente que também podem ser um quarto tipo, what the fuck acuda-me, eu não estou bem, eu não estou bem eu vi aquilo, de debo treco eu feria um cordão umbilical à volta do meu pescoço com um fio para segurar os airpods era menos vergonha na cara e eu, eu quando vi aquilo eu fiquei por um fio de desligar a internet é Black Friday e mesmo assim a vida não me dá um desconto mas pronto, retomando ao tópico de Natal, porque já estamos, não é verdade, em contagem decrescente. Eu estou tão no espírito natalício que eu ontem, literalmente, pensei, vou embrulhar um charro. <risos> crítico, completamente crítico. Eu gosto como a minha alma se mantém jovem neste aspecto, no sentido em que, em que tenho quase 24 anos e ainda quase que mori toda de emoção ao pensar que o Natal está a chegar e, e que as rabanadas vão virar um prato do cotidiano e que o seu molho vai direitinho para as minhas jancas, ótimo para o coduro. Eu genuinamente vivo para datas como esta. Este Natal vai ser ainda mais especial do que o costume. Isto é, se o senhor convide não se importar de tirar umas férias na época. Supostamente, e eu digo este com um S grande, como ao meu... <risos> Eu vou a Portugal no Natal pela primeira vez desde que emigrei. Eu desde 2005, ai 2005 cruzes credo, desde 2015 que eu já não sei o que é passar o Natal no meu país de nascença com a minha família que me viu a crescer. E eu sei que isto agora, nos tempos em que passamos, é um tópico sensível de se falar porque, porque pronto, a pandemia existe e nada disto, todos os planos que eu tenho em mente, podem bem vir a acontecer. Mas eu sinto que o milagre deste Natal vai ser o António Costa conseguir salvar Portugal para que aquela semana de Natal e de Novo sejam passadas em família. E depois olhem, seja o que for. Eu estou a gravar isto domingo, o episódio a quarto e 4, Eu estou a gravar isto domingo, por isso, neste ponto, não sei se já saíram notícias, entretanto, mas eu sei que aí em Portugal nem se sabe muito bem se vais poder reunir pessoas... Uh, se vão poder estar em família ou quer saírem dos vossos conselhos, não é? Mas Nossa Senhora de Fátima, eu rezo por um achatamento da curva mais do que nunca. Eu sinto-me tão próxima de viver o que eu mais desejei desde 2015 e o mundo está a conspirar contra mim. Sim, o mundo criou esta pandemia para arruinar o meu Natal e ninguém me conversa do contrário. Eu sou o centro do universo toda poderosa. Não, mas agora a sério, eu sonho com este momento desde 2015 e porquê? Eu quando vim viver para Londres, eu cheguei cá pouquíssimo tempo antes do Natal, tipo foi tão próximo da data que os meus pais nem sequer tiveram tempo de organizar o um natalzinho em condições. E eu não os desculpo, obviamente. Não quero estar aqui a suar a pita mimada. Mas, de facto, uh, aquele natal, em comparação aos natais a qual eu fui habituada nos, nos meus primeiros 18 anos de vida, esse natal foi um difícil de se engolir. Nós nem sequer casa tínhamos, notes. Uh, nós não estávamos naquele conforto de lar uh, com decorações natalícias que nós fizemos. Então, quando chegou à meia-noite, que é a hora oficial de abrir as prendas e não há discussão, eu, quando fui abrir as prendas, eu recebi um copo da minha mãe. E o meu pai esmerou-se, deu-me um postal e, quando eu abri o postal, dizia lá dentro esta grande mensagem que eu passo a citar... <coughs> Pai. Tipo só. E <risos> ele identificou. Ele fez questão que soubesse que foi ele que comprou aquele postal. Por isso, e yeah, há, eu obviamente que fiquei extremamente agradecida pelo esforço, mas costumo ver os meus pais a dar-me um copo e um postal a dizer que pai e, e, e eu via nos olhos deles que eles sentiam que estavam a fazer o seu papel, papel entre aspas, obviamente. Então, eu lembro-me de, de ir à casa de banho e simplesmente Chorar. <risos> Triste, verdade, mas eu sinto que foi necessário, porque foi aí que eu tomei aquele passinho entre ser a pita que quer a prenda, e passei a ser uma, uma mulher um bocadinho mais adulta, mais tradicional, se me permitem. Porque foi nesse momento que eu, que eu me apercebi de o um porquê desta de, de data ser sob família. É assim, é um clichê. desculpem-me. Desculpem-me. Mas, de facto, foi aí que eu me conheci a que a família é de facto a única coisa que nós temos neste mundo. e Quer dizer, na maioria dos casos, obviamente. Então agora que nós já temos mais possibilidades, e eu já tenho o meu namorado que nasceu numa famí família muçulmana, por isso ele fica louco com o Natal, porque ainda é tudo muito recente para ele, eu agora sinto que só me falta mesmo aquela presença da minha avó à mesa, ou dos meus primos ali ao meu lado, para que eu tenha o um Natal completo. Uh, por isso, e yeah, a Covid, se não for muito incómodo, tipo, não me estragues este momento tão emotivo, se faz favor. Mas pronto, a vida não é o que é. Obviamente, se houver muitos perigos até lá, eu prefiro adiar este sonho de menina por mais de um ano para que de facto a minha avó consiga estar presente no próximo Natal, não é verdade? Uh, mas pronto, muda de assunto, uh, que eu não quero estar aqui já a esgotar todo o meu material natalício. Eu no, no episódio passado, disse-vos que eu tenho um segundo emprego, e é verdade. Uh, e de ouvir o episódio, se ainda não ouviram, e então eu hoje vou-vos falar simplesmente um bocadinho de alguns episódios que lá sucederam. Não muito, porque é, é muito material, tenho aqui material para 70 episódios. Então, uh, eu vou contar-vos um bocadinho hoje. Primeiramente, quero que vocês chamam que este segundo emprego era suposto ser um trabalho iogurte. e iogurte. E talvez trabalho e iogurte não seja o termo mais. o termo técnico mais correto, vá, mas uh, isto supostamente era para ser um emprego com uma data de validade. A realidade é que eu estou a trabalhar para uma loja de fantasias, uma loja de disfarces. Eu sou uma palhaça, oficialmente. E eu, supostamente, era só para ter ajudado durante o mês de outubro, por causa do Halloween porque caso vocês não saibam, o Halloween cai em Londres é tipo o Natal para os ingleses. Nem a meio da, da pandemia, e eles conseguiram pôr essa data em stand-by, por isso nós tivemos naquela loja um dia das bruxas maluco Tu tá maluco Isto é como o meu primo <risos> francês me diz, que eu não savo muito bem português. Tu tá maluco Uh, e então, pronto, essa data foi de doidos. Não só a data, como aos clientes e a dona da loja. Tudo, literalmente, tudo naquele meio é caótico e, e, e eu posso ficar aqui a falar durante anos sobre tudo o que eu já passei naquele Inferno. E eu, então, hoje vou começar por falar pelo, pelo epicentro da questão, a dona. Ela é doidona. Está doida? É, está louca? É. A minha primeira interação com ela foi uma... Foi uma grande red flag que me barrou aos ouvidos que eu deveria sair dali. Mais que uma red flag. Uma red poça. <risos> Já vos explico. Acontece que ela estava atrasada no nosso primeiro dia. E então ela mandou uma mensagem e disse-me: Olha, eu moro a dois minutos a pé da loja, anda a ter ao meu apartamento e espera cá na sala com um cafezinho enquanto eu me preparo. E sim. Isto aconteceu e, sim, eu aceitei entrar numa casa de uma desconhecida. Por favor, não me julguem. Desculpem, falhei-vos outra vez. Mas aconteceu. E agora temos content para o podcast. É só por isso que eu, eu às vezes sou vou para experiências literalmente, tipo, ah, podcast. E eu vou. É tipo, é o novo Do It For The Vine. Do It For The Podcast. Um, e então, acontece que eu chego lá, chego à sala e eu deparo-me com uma poça vermelha gigante no chão da sala. Foi aí que os meus pelinhos ficaram eretos, Os meus instintos animais estavam em alerta. eu pensei logo. Caí na armadilha. Já estava a visualizar o meu corpito aberto à venda no mercado negro. Menina de 23 anos, sem honra um incluído, aceita-se ofertas. P.S. Troca-se por uma torradeira. <risos> eu acho que ela notou o meu pânico. Ela notou o pânico no meu olhar quando eu deparei-me com, com aquela poça de sangue e foi aí que ela decidiu falar. Que erro. Ela disse-me uma coisa que, que me fez ficar ainda mais assustada do que eu já estava. Eu estava ainda mais assustada do que estar na presença de uma assassina em série na minha cabeça. E ela disse-me, e eu juro-vos que é verdade, ela disse-me que aquela poça tinha sido do jantar do dia anterior, em que ela estava com um frasco de ketchup na mão e ele caiu, partiu-se, ficou. E eu olho para o lado quando ela me diz isso e vejo lá, de facto, uma vassoura com um apanhador. E foi aí que eu me apercebi. Ah! Ela literalmente varreu ketchup. Esta mulher varre. Líquidos. E foi aí que me caiu a ficha de que eu estava na presença de uma doida varrida. Quem é que é a maluca que passa a vassoura por molhos? E, e nem bem, porque a poça ainda estava toda. E não venham cá dizer que ela. Não, ela varreu foi o um frasco de vidro. Não, aqueles, aqueles peuinhos da vassoura estavam enxercados de ketchup. Aquela mulher tentou varrer ketchup. E então, pronto, esta foi a minha primeira interação que me deu logo uma bola e corretíssima primeira imagem da mulher. Uh, mais logo, uh, ao longo do dia, aliás, eu vim a descobrir que ela é a primeira pessoa que eu conheço que foi banida permanentemente da Amazon. Literalmente, ela já tentou tudo, mas não consegue abrir uma conta na Amazon. Isto porque, tendo ela uma loja de disfarços, ela mandou um e-mail muito chateada e eu dava tudo. E dava um dedo do pé para ler aquele e-mail. Ela supostamente enviou um e-mail muito chateada à Amazon a chamar-los de assassinos e de ladrões por estarem a roubar o negócio todo. E aquela cartinha deve ter chegado aos ouvidos do Jeff Bezos, ou assim, eu não sei, mas aquela mulher está barrada da Amazon forever. E isto, sim, é que é um flex. Já não se fazem revoluções como estas. E eu agora, visto que estamos aqui em 21 minutos de podcast, vou ter de tomar uma decisão difícil. E é travar-me de falar. E eu ainda tenho histórias sobre esta mulher... Mas mais, mais uma vez, não quero estar aqui a esgotar todo o meu conteúdo uh, num episódio. Por isso, fiquem atentos aos episódios passados que eu... Uh, isto aqui é só a pontinha do iceberg do que esta personagem é. Vai ser uma personagem provavelmente recorrente uh, aqui no podcast. E isto é daquelas coisas que eu adoro de ser migrante. Eu posso literalmente falar mal de tudo e todos que me rodeiam nesta vida da Ana Montana. Que eles não vão perceber. <risos> é uma turca. Nem... Não vai. Não vai Não vai conseguir. Uh, e então pronto, uh, ficamos aqui pelo episódio 2, espero que o som hoje já esteja melhor, não se volta a repetir, eu juro-vos, amigos. E então pronto, vejo-vos na próxima semana com novos temas, novas histórias e desejo-vos a todos um Feliz Natal. Muito cedo, desculpa, e estou mesmo muito no espírito. Pá, fiquem bem e até uma próxima.